0: Bom dia mais uma vez, eu queria perguntar para você, como que você chegou aqui hoje? Como que foi essa semana na tua vida? Será que, talvez se a gente fosse fazer um depoimento nesse momento aqui, ou talvez nós parássemos um pouquinho para perguntar um para o outro assim, e aí, como que está? Como que está as coisas? Como que vão as coisas? Qual seria a sua resposta? As respostas que a gente mais tem ouvido é: tá, tá na correria, estou na correria. Ou talvez você, como eu, tenha ouvido respostas assim: ah, estou cansado. Eu estou bem cansado. Parece que eu não tenho energia. Parece que eu não tenho força. Parece que, eu, quando o despertador toca, eu, eu não sei nem o que fazer para levantar da cama. Stephen Coving, o autor dos sete hábitos de pessoas altamente eficazes, ele conta sobre o relato de alguém que uma vez escreveu para ele e disse assim, num depoimento da sua vida da sua rotina e do seu trabalho. Ele diz assim... "Ah, eu, Eu tenho tanto a fazer, nunca dá tempo. Eu me sinto pressionado e tenso o dia inteiro, sete dias por semana. Compareci a seminários sobre organização do tempo e tentei meia dúzia de sistemas de planejamento diferentes... Eles até ajudaram um pouco, mas ainda assim eu percebo que eu tenho. Eu não tenho a vida feliz, a vida produtiva e pacífica como eu gostaria. Eu gostaria de ensinar meus filhos o valor do trabalho, mas eu sou obrigada a supervisionar cada movimento se quiser que eles façam alguma tarefa. E aguentar ainda reclamações o tempo todo. Acabo fazendo tudo sozinho. É é, é bem mais fácil fazer tudo sozinho. Porque as crianças não conseguem fazer suas tarefas com alegria. Por quê? Porque elas precisam ser forçadas. Eu vivo ocupado. Muito ocupado. Mas sabe... De vez em quando eu penso se minhas atividades atuais farão alguma diferença a longo prazo. Eu gostaria muito de pensar que a minha vida tem algum sentido. Que as coisas são de certo modo diferentes por causa da minha presença. Eu me sinto cansado. Muito cansado. Será que você já se sentiu assim? Será que dia após dia, semana após semana, será que esse é o sentimento que invade o coração e quando nós levantamos das nossas camas, nós perguntamos por que a vida é assim, por que que eu tenho que continuar vivendo como se tudo dependesse de mim? Por que sou eu que tenho que fazer? Você já se sentiu, assim, pressionado no trabalho? Você chega na na universidade, você é pressionado na universidade. E quando você sai da universidade, você é pressionado em casa. E parece que dentro de você vive um mundo em ebulição. Todo mundo ao meu redor me cobra por desempenho. Todo mundo me cobra por produtividade. Todo mundo me cobra para que eu seja uma pessoa muito melhor do que eu sou. No fundo, no fundo, parece que a gente está se sentindo que a gente não dá conta. Você já teve aquela sensação de dormir e acordar, mas você se sentir exausto quando você acorda? Parece que você teve uma boa noite de sono. Você dormiu a noite toda, mas você chega de manhã, num sábado ou domingo como esse, depois de oito horas de sono, talvez, e você levanta da cama e você está com o corpo doendo. Você está com o pescoço tenso Parece que os seus ombros têm algo em cima Empurrando para baixo Você acorda exausto Mesmo tendo dormido uma grande noite de sono Nós temos entretenimento Nós temos diversão E às vezes, chega o final de semana Nós pensamos o quê? Agora eu vou relaxar Eu vou me distrair Eu vou me divertir E esse entretenimento Parece que cansa mais, gente A gente sai na sexta-noite, sai no sábado. Quando chega no domingo, nós estamos exaustos. E quando você cai em si aquela musiquinha do Fantástico toca, você fala, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Você sabia que tem uma síndrome da música do Fantástico, né? Quando ela toca, parece que dá até batedeira. né? Lá em Minas fala batedeira. O o correto é taquicardia. Eu não sei você, mas parece que a gente, quando tira férias, chega no último dia de férias, a gente dá aquela respirada funda fundo, e fala assim, ai, eu estou precisando de férias das férias, porque eu estou cansado, eu fiz tanta coisa, viajei, eu cuidei disso, eu cuidei daquilo, resolvi problema, resolvi problema, resolvi problema. Ai, estou exausta. Você sabia que a maioria das pessoas se sentem assim? Pode perguntar. Pergunta na fila do supermercado. Pergunta onde você estiver com seus amigos, seus colegas. Pergunta para as pessoas que você convive. As pessoas estão exaustas. As pessoas estão cansadas. Nós estamos vivendo na sociedade do cansaço. A sociedade do século XXI chega a esse século expressando sinais claros e óbvios de muita exaustão. Em 2013... Alguns anos atrás, a pesquisa realizada pelo Ibope já demonstrava que 98% dos brasileiros afirmavam cansados mentalmente e fisicamente. E, pasmem, os jovens de 20 a 29 anos representavam a maior fatia dos exaustos. A idade da vitalidade, da força, da vontade de viver era a parcela da nossa sociedade que mais dizia Eu estou cansada. Eu estou cansada. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, em 2015, 43% dos trabalhadores do país dormem menos do que um período recomendado pela Fundação Nacional do Sono. Uma ONG que tenta fazer a conscientização da importância desse período na vida. Pensa, quase metade das pessoas acordam exaustos. Um filósofo moderno, coreano, chamado Han, ele disse em um dos livros que foi publicado recentemente o seguinte, a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Também, os seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, são empresários de si mesmos. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram agora projeto, iniciativa, motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. Mas, em contrapartida, a sociedade do desempenho, a nossa, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Pessoas cansadas, exaustas. Em um um dos seus livros, Vic, Robin e Joy, ele escreveu dizendo assim, nunca se trabalhou tanto na história humana. A vida profissional se tornou uma nova espécie de religião. Olha o que ele diz. Nossos empregos agora exercem a função que tradicionalmente pertencia à religião anos atrás. Eles são o lugar onde nós buscamos resposta para as questões fundamentais, como quem sou eu? Por que, que eu estou aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Os empregos também hoje exercem a função da família, respondendo às questões de significado como quem são os meus e onde eu me encaixo em toda essa história. Para um pouquinho e pensa. Se quando nós tentamos responder essas perguntas, o que nós somos profissionalmente, o nosso trabalho, ele não vem à tona para tentar responder quase todas elas. O que você faz quando você acorda até a hora que você chega em casa? Qual é a maior fatia do teu dia e para onde você está investindo toda a sua energia nisso? O nosso trabalho se tornou a nossa religião. E muitas vezes o dinheiro se tornou o nosso Deus. Os bens, as posses, o sucesso, a vontade de crescer, de ser alguém, buscar a realização pessoal naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso conquistar. O que eu tenho é meu. O que eu sou, eu conquistei. Eu queria fazer um teste com vocês nessa manhã. Doze perguntas rápidas de sim ou não. E há um teste que o Tim Chester colocou no livro dele, é intitulado assim, 12 Perguntas Diagnósticas, para você saber o quanto nós estamos mal da doença da pressa. Nós vamos responder essa pergunta aí no nosso coração. Eu queria que você avaliasse quantos sim e quantos não você tem. A primeira delas é o seguinte, você trabalha regularmente, 30 minutos por dia, além das suas horas contratadas? Pelo menos 30 minutos? Você verifica os e-mails e mensagens de WhatsApp, telefone, do trabalho, quando você está em casa? Ou talvez até atende o telefone? Alguém já lhe disse, "Ah, eu não quero te incomodar porque eu sei o tanto que você está ocupado. Alguém já falou isso para você? Sua família e amigos já reclamaram de você não ter tempo para passar com eles? Algum dia, o maridão chegou e falou assim... Minha querida, a gente não tem tempo mais. A gente está acostumado com o contrário, né? Você já ouviu isso? Outra pergunta. Se, de repente, e sem esperar, amanhã... Você tivesse a noite livre. Você usaria seu tempo para trabalhar em alguma tarefa doméstica? Com frequência, você se sente cansado durante o dia ou descobre estar com o pescoço e os ombros doloridos? E talvez você até fale, nossa, eu preciso ir no médico, tem alguma coisa acontecendo comigo. Outra pergunta, com frequência... Você excede o limite de velocidade quando você está dirigindo? Você faz uso de qualquer horário flexível oferecido para o seu trabalho? Talvez você tenha um tempinho no carro, um tempinho em casa, nas férias. Qualquer lugar que você esteja é um tempinho válido para você resolver aquele problema que você não conseguiu resolver durante o dia? Além disso, você ora com seus filhos com regularidade? Todos os dias. Aliás, você tem tempo suficiente para as suas orações? Você tem um tempo para se dedicar a isso? Você tem um hobby em que você se envolve ativamente? E que aquilo te dá uma sensação gostosa, de prazer, de você estar fazendo aquilo que você gosta? E, por fim, vocês comem juntos, como família, em sua casa, pelo menos uma vez no dia? São 12 perguntas. Talvez você teve mais sim do que não, ou talvez mais não do que sim. Mas essas perguntas vêm para poder avaliar o nosso coração e tentarmos entender um pouquinho como que nós estamos nessa história da doença da pressa. Será que nós também estamos inseridos estamos nos entregando nessa história do cansaço, da exaustão, porque nós corremos sem parar? Porque nós estamos usando o nosso tempo de uma forma que nós não temos mais ele em nossas mãos? Ou talvez nós descobrimos que nós nunca tivemos? Por quê? A pergunta é, por que isso tem acontecido conosco? E eu queria que você refletisse um pouquinho. Uma uma possibilidade disso é porque hoje nós temos uma grande falta de disciplina pessoal. As mesmas 24 horas foram dadas a todos que estão presentes nesse auditório e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Todos nós possuímos o mesmo tempo para viver o nosso dia. A grande diferença é o tempo e a organização desse tempo na qual você dedica para as coisas que você faz. Muitas vezes o seu tempo não é dedicado apenas para o trabalho. Nós brasileiros ainda, com o nosso jeitinho e a nossa mania de procrastinar as coisas, nós, enquanto no trabalho, nós estamos resolvendo problemas de casa. Enquanto em casa, nós estamos trabalhando. Sempre há tempo para ver o último vídeo do YouTube no trabalho, mas sempre há tempo para responder um e-mail enquanto está em casa. Nós não organizamos as nossas tarefas, nós não resolvemos os problemas, nós não conseguimos aglutinar tudo o que nós precisamos fazer nas oito, nove horas de trabalho. Nós não conseguimos nos disciplinar pessoalmente para fazer tudo o que nós queremos fazer. Sabe uma outra coisa? Isso acontece conosco porque nós confundimos descanso com entretenimento. Nós achamos que relaxar é, é emergir na onda de entretenimento que a cultura tem nos dado quem aqui não chegou numa sexta-feira ou talvez num sábado sentou no sofá e diz eu vou assistir os dez episódios dessa série e de repente quando acaba os dez episódios dessa série você percebe que você ficou 12 horas na frente da televisão e no fim para você dizer "Oh ela é legal ou não gostei eu se eu fosse autor eu acabaria de outra forma. Nós confundimos que descansar é ter uma rotina de final de semana onde você não para em casa e você tem que se desdobrar para dar conta de todas as atividades suas, da sua família, dos seus filhos. Descansar é você não estar no trabalho. Descansar é você fazer qualquer outra coisa que não ser trabalho. E nós esquecemos de investir tempo nas pessoas. Nós esquecemos de investir tempo com aquele que nos ama. Nós esquecemos de descansar o coração, cansando o nosso físico. E chega segunda-feira, com a confusão entre descanso e entretenimento, nós estamos exaustos para mais uma semana de muito e muito trabalho. Mas, além de tudo isso, existe um grande motivo que nos leva a ficar assim. Nós somos escravos de uma cultura workaholic. Uma cultura que a cada dia tem nos provocado e nos tensionado pela produtividade, pela eficiência, pela eficácia, pelos resultados daquilo que você pode produzir onde você estiver. Nós agora nós esquecemos que, que o trabalho e a produtividade são meios para que a nossa vida honre a Deus. E nós fazemos dele agora um meio em si mesmo, um fim em si mesmo. Nós buscamos até a nossa realização pessoal através dele. Afinal de contas, compara quanto tempo você passa no trabalho e quanto tempo você passa em casa. Compara quanto tempo você passa trabalhando, mesmo em casa. Nós estamos numa numa cultura que nos cobre, nos tensiona o tempo inteiro. O Tim Kelly... No livro Fé e Trabalho, ele conta uma história que ele fala assim, que após terminar a sua residência psiquiátrica, uma jovem médica foi trabalhar num hospital de Nova York. E ela ali, ela se torna amiga de uma uma médica, um pouco mais velha velha que ela, mas que estava grávida, do seu segundo filho. Sabe o que eu gosto na gravidez? Essa médica amiga perguntou. Eu gosto de estar grávida porque é a única ocasião em que eu me sinto produtivo o tempo inteiro. Mesmo dormindo, eu estou fazendo alguma coisa. A, a jovem médica ficou admirada, estarrecida de amiga basear sua autoestima tão inteiramente na produtividade dela, que parecia estar aliviada por ter descoberto uma tarefa que ela poder, poderia fazer sem parar. E essa jovem parou e refletiu um pouquinho, dizendo, para muitos de nós, ser produtivo... E fazer alguma coisa que transforma se torna uma tentativa de redenção. Ou seja, por meio do trabalho, nós construímos o nosso valor, a nossa segurança, o nosso significado. Nós somos o que nós fazemos. E isso tem gerado muitos e muitos cansados e exaustos. É curioso, porque a pergunta que surge, então, é como responder a essa cultura? Como responder à cultura do cansaço, da exaustão? Como responder a esse dilema de tensão que todos os dias tem nos cobrado mais? Eu não sei se você sabe, eu estava lendo essa semana, quais são os benefícios do descanso na atividade física? E tem histórias e mais histórias. Para começar, quando a gente é leigo como eu e entra numa academia, você acha que você tem que fazer tudo rápido e com o máximo de peso que você conseguir. E aí você chega no outro dia você não consegue nem andar. Seu, sua perna está doendo, seu braço está doendo, seu corpo está doendo, você fala assim, pronto, agora estou engessado. Porque você acha que velocidade, quanto mais você faz, mais resultado você vai ter. E e para quem conhece essa história, sabe que para você ter uma boa, um bom exercício físico, você precisa fazer o exercício, mas você também precisa descansar. Porque quando você descansa, as fibras musculares, elas crescem. Quando você descansa, existe espaço para o seu organismo responder ao seu exercício, responder aquilo que você está fazendo. E se você precisa de mais fibra, ele produz mais fibra. Se você precisa de resistência, ele vai produzir mais resistência. Mas quando isso acontece? Quando estamos descansando. O descanso é um verdadeiro antídoto para o cansaço. E parece tão óbvio isso, não é? Você está cansado? Quando você chega em casa e fala assim, eu estou tão cansado. O que você escuta? Descansa, ué. Parece que é óbvio. Mas então por que que nós não vivemos o óbvio? Por que que nós negligenciamos o óbvio? O o que nós estamos falando aqui faz parte de princípios e valores bíblicos de muitos anos atrás. De muito tempo atrás. Desde que o mundo é mundo, Deus está dizendo para a humanidade descanse, descanse. Nessa série nós tentamos resgatar e levantar alguns hábitos para que nós possamos exercer uma espiritualidade mais saudável. Nós começamos a falar sobre a persistência, a perseverança, onde nós vamos correr uma corrida que nos está proposta e nós vamos resistir e perseverar com isso. Num segundo momento, nós falamos de amigos espirituais, de parcerias nessa jornada. Mas, nessa manhã, eu queria convidar você a uma resposta a essa cultura do cansaço, a cultura da exaustão, através da compreensão do que é o descanso. E, para a gente entender um pouco isso, três princípios emergem. Descanse regularmente e alinhe-se ao ritmo da criação. Nós precisamos descansar para entender qual é o ritmo que Deus propôs a cada um de nós nessa jornada, nessa corrida da vida. E para entender isso, nós vamos direto a um texto que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11. Olha só o que esse texto bíblico tem a nos dizer. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Esse sim é um dos dez mandamentos que foi dado a Moisés em um momento muito específico e que está registrado no livro de Êxodo, segundo livro da nossa, da nossa Bíblia. Nós olhamos para esse povo, e esse povo era escravo no Egito. 400 anos o povo de Israel foi escravo do faraó. 400 anos trabalhando de segunda a segunda. 400 anos sob pressão e tensão do seu trabalho, sem direitos a nada, sem direitos a um descanso, sem direitos a, a privilégios que muitos trabalhadores hoje possuem. Escravos não tinham salário Escravos tinham que dar resultados Escravos tinham que produzir, produzir, produzir Sem parar, incessantemente, por 400 anos A vida desse povo, talvez, foi nascer escravo e morrer escravo Trabalhando de segunda a segunda E sendo cobrado a chicotadas, a muitos insultos e violência o tempo todo Por produtividade Vocês precisam me dar resultados. Vocês precisam me dar resultados. Esse povo escravo, naquele contexto, ele dobra os seus joelhos e clama ao Senhor e diz, liberta-nos dessa escravidão. E Deus intervém nessa situação. Deus tira aquele povo do Egito e liberta ele da escravidão daquele faraó. E quando aquele povo é liberto da sua escravidão, eles vão para o deserto. Eles viram muitos milagres, eles viram coisas acontecendo que eles jamais imaginavam, coisas que nós, hoje, ficaríamos boquiabertos, mesmo registrados nas escrituras. Num momento de deserto, onde eles caminhavam para fora, fora do Egito, Deus chama Moisés e dá para ele princípios que seria a base da aliança, do compromisso, do pacto que aquele povo teria com O seu Deus que o libertou da escravidão. Um desses princípios era o sabá. O sábado. Esse nome nada tem a ver com o sábado nosso, dia da semana. Sábado, o nome do nosso dia de descanso na semana. Esse nome sabá, no hebraico, tem a ver com parar. Deixar de trabalhar. É o dia em que se para de fazer o que você vem fazendo durante os outros dias. Ele tem a ver também com limite. É quando você marca, você divide, você delimita o seu trabalho. Quando Deus olha para uma geração de escravos saindo do Egito, povo que estava acostumado, desde que nasceu a trabalhar de segunda a segunda, sem parar um minuto, ele olha para aquele povo E além de outros nove princípios, ele diz para aquele povo, agora vocês vão aprender um princípio muito lindo e muito bonito na vida de vocês. Vocês vão trabalhar seis dias, mas o sétimo dia vocês vão parar. Vocês vão descansar. Vocês vão deixar de fazer aquilo que vocês estavam fazendo. Eu não sei se você percebe, mas esse princípio, esse mandamento, não é somente o mandamento do descanso. Esse mandamento é o mandamento do descanso e do trabalho. Porque ele diz, vocês vão trabalhar seis dias, e o sétimo, vocês descansam. O trabalho é tanto um mandamento quanto um descanso para Deus. Deus fala, nós precisamos exercer a nossa atividade, nós precisamos cultivar esse jardim, nós precisamos cultivar esse mundo, nós precisamos colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço do que Deus está fazendo nessa terra. E nós vamos fazer isso durante um período, seis dias. Mas nós temos um limite, nós temos um muro, nós temos uma seca do nosso tempo, onde nós precisamos guardar com responsabilidade na nossa vida. E é por isso que o termo fala, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E a ideia de santificar é a mesma de separar para um uso diferente. É a mesma ideia que para tirar aquilo de um uso comum e começar a usar aquilo para um uso específico. Quando você entra e descobre que você tem um tempo para descansar, que você remove parte do seu tempo na semana para você colocar ele na relação com Deus, não é uma questão somente de parar de trabalhar. E aí mora o nosso equívoco. Porque nós precisamos perguntar uma coisa. Por que nós paramos de trabalhar no sétimo dia? Por que que nós trabalhamos seis e Deus falou, agora no sétimo você para? E quando você está de folga, você fala o quê? Eu preciso relaxar. Eu preciso assistir um bom filme. Eu preciso ir no cinema. Eu preciso ir na festa. na festa de aniversário da minha sobrinha eu preciso, nossa, hoje o dia está apertado é minha folga, mas eu tenho que de manhã eu tenho que fazer uma caminhada depois eu tenho que ir comprar algumas coisas no supermercado eu chego em casa, eu tenho que fazer o almoço de tarde a gente vai receber uma visita em casa e de repente mais tarde um pouquinho a gente tem que sair correndo para ir no aniversário da sobrinha e de noite, a gente tinha combinado aquela pizza não tinha? Aí quando você chega meia noite em casa com dois meninos no colo e você senta no sofá você percebe que o seu dia de descanso foi um caos Você usou o seu dia de descanso para correr, para agitar. E para para pensar uma coisa. Às vezes nós usamos o dia de descanso que Deus diz, você precisa separar isso do comum para me entregar. Nós usamos esse dia para o nosso prazer, para nós mesmos. Nós usamos esse dia de uma forma tão egoísta, porque às vezes nós achamos que relaxar É se voltar para nós mesmos naquilo que eu gosto, que eu quero fazer e somente eu, 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 eu. O texto fala que seis dias nós vamos trabalhar, no sétimo nós vamos descansar. Isso produz um ritmo. Um ritmo que aquele povo não conhecia. Um ritmo que aquele povo não tinha consciência. Eles não tinham ritmo, porque todo dia era dia de trabalho. Mas agora que aquele povo saiu do Egito, existe um ritmo. Existe um ciclo. Existe algo que está sendo ensinado por Deus na nossa vida. Você trabalha, mas você descansa. Você trabalha e você descansa. Por quê? Mas por que tudo isso? E ele complementa dizendo assim, nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem, teu, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. E nós percebemos que essa, a influência do nosso descanso ela não está somente sobre a nossa saúde e a nossa vida. Descansar não tem a ver somente de você conseguir ter saúde emocional e física, porque o teu descanso influencia todos que convivem com você. Quem aqui nunca viu a história... De um pai que chega em casa muito cansado, tarde, depois de tanto trabalhar. Mas quando chega, os seus filhos já estão dormindo, sua esposa já está exausta. Você não consegue mais conversar, nem dialogar. Não existe mais espaço nem para aquela pergunta básica, como foi o seu dia? Porque quando chega em casa, talvez tenha trabalho para fazer ainda. Quando você não descansa, todos sentem. Quando você não descansa, todos na sua casa são desgastados pelo seu cansaço. Percebe isso? A influência desse dia não é somente para você, mas é para todos que estão à sua volta. E aí vem aquela pergunta, mas por quê? Por que descansar? Por que Deus teve que descansar? O texto diz, pois em seis dias... O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. O descanso, o descanso de Deus foi quando ele fez todas as coisas e ao final de cada dia ele parava. Ele cessava o seu trabalho, ele olhava e ele contemplava aquilo que tinha sido realizado. E quando ele prestava atenção na sua obra, ele dizia, isso ficou bom. Quando ele chega no sexto dia e olha para a humanidade criada, ele contempla toda a sua criação e Deus olha para isso e diz, isso ficou muito bom. E assim ele descansou. Deus fica cansado? Ele precisava descansar? Então por que Deus descansa? Porque Deus queria ensinar para mim e para você um dos princípios mais valiosos dessa relação trabalho e descanso. O nosso descanso não é nos encher de atividades que não é trabalho nos finais de semana. O nosso descanso tem a ver com parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo e contemplar aquilo que foi realizado. É parar de fazer aquilo que nós fazemos às oito horas do nosso dia E parar e falar, Deus, muito obrigado Porque eu tenho um emprego, eu tenho capacidade Eu tenho talentos, eu tenho dons Eu tenho possibilidade de exercer isso hoje em dia Quando você chega no final de semana É a hora de você parar, celebrar, contemplar E dizer, isso é muito bom Isso é muito bom Eu não sei se você percebe, mas aqui o texto de Êxodo, ele faz um link direto com a criação de Deus. Deus criou, Deus descansou. Nós somos chamados a viver essa vida de trabalho, mas também a vida de descanso, lembrando quem é quem nessa vida. Quando nós paramos para descansar, nós somos convidados a contemplar a criação de Deus e lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele que fez tudo o que existe. Que nós somos quem somos, não pelos esforços das nossas mãos, mas nós somos quem somos pelo que Ele faz em nossa vida. Quando nós descansamos, nós temos tempo para colocar o nosso coração no lugar correto e realinhar as nossas expectativas com aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Quando nós não descansamos, nós não conseguimos isso. Eu digo que o descanso é um sinal da aliança do povo de Israel. Aquele dia era santo e santificado a Deus. E todo mundo que pertencia a esse compromisso, esse pacto com Deus, eles pertenciam à aliança de Israel. O descanso era um dízimo do tempo de cada um deles. Se você trabalha seis dias, o sétimo dia, você devolve para Deus, em direção a Deus, você santifica aquele dia para Ele, com Ele em teu coração e tua mente, celebrando o que foi feito. Mas o descanso também é uma declaração de fé. Quando nós descansamos, santificando um dia na nossa semana para Ele, nós estamos dizendo para nós mesmos, para o nosso coração, para a nossa consciência e para todos, na nossa casa e fora da nossa casa, uma coisa Deus fez os céus e a terra e tudo que neles existe Deus é o Criador é Ele quem dirige a história, é Ele que é o Senhor da minha vida quando nós descansamos nós reconhecemos a fragilidade da nossa humanidade porque quando nós não paramos, nós morremos. Quando nós descansamos, nós reconhecemos o quanto nós precisamos parar, realinhar e reconsiderar a nossa vida. E para isso, nós temos algo na nossa vida que é tão natural e tão importante, mas tão negligenciado como o sono. Um, um autor de um livro que eu gosto muito, James Brian Smith, ele diz assim, o inimigo... Número um da formação espiritual cristã hoje é a exaustão. Ele fala assim, o cansaço atrapalha a formação do caráter de Cristo em nós. Quem aqui não ficou irritado porque estava cansado? Quem aqui já não brigou porque no final das contas, depois daquela briga, você olha, para, senta com o maridão no lado da cama, e aí a hora que vocês vão conversar, você vai falar assim, desculpa, eu estou cansado, é cansaço. A exaustão nos distancia do tipo de pessoa que Deus deseja formar em nós. Trabalhar sem esse ritmo natural impresso na criação por Deus causa esgotamento. Nós negligenciamos uma das atividades mais fundamentais da vida do homem, que é o sono. Existem vários estudos que falam que o ser humano precisa de pelo menos oito horas por dia para poder dormir e manter a sua saúde. É óbvio que isso depende de cada caso. Mas quando se pega o todo, oito horas de sono parece que é fundamental para mim e para você. E se eu fizesse essa pergunta aqui, quem consegue dormir oito horas por noite nesse auditório? Não precisa levantar a mão, a gente ia se assustar. Esse autor diz que Deus criou a humanidade para passar um terço da sua vida dormindo, sem produzir nem fazer nada, adolescente que de vez em quando fala isso, né? a mãe fala para o adolescente, se você dorme tanto, você só dorme, vai viver menino, não é assim? Mas Deus nos criou para que a gente dormisse pelo menos um terço da vida, e é nesse terço que nós exercemos esse princípio tão valoroso e tão bonito, O James Bryan fala que o sono é um exemplo perfeito da combinação entre disciplina e graça. Porque enquanto você dorme, você confia. Enquanto você dorme, você se entrega. Enquanto você dorme, você deixa seu corpo, a sua mente, o seu coração se realinhar ao ritmo da vida. Quem aqui não sabe que sono é importante e sono é precioso para a saúde? Sono tem seus benefícios, funções cardiovasculares, liberação de hormônio, temperatura corporal, memória, a própria imunidade, defesa do organismo e o apetite se regula enquanto dorme. Você já tentou fazer uma dieta dormindo mal? É é um desastre. E aí depois bota a culpa na dieta. Mas, na verdade, o culpado é o sono. Mas a falta de sono também tem malefícios. Quem dorme menos do que necessário tem menos vigor físico. Envelhece mais rapidamente, dá ruga, gente, não dormir. Fica mais propenso a infecção, obesidade, hipertensão, diabetes. Se você não dorme, o seu organismo começa a entrar em colapso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com pessoas que não dormiram há 19 horas e foram submetidas a testes de atenção. Foi, foi alarmante o resultado disso, porque 19 horas nem é tanto assim. Eu já trabalhei em hospital, já dei plantão de 24. Quando eu vi 19, eu falei, ah, 19 dá. Aí, quando eu vi o resultado, porque eles constataram que essas pessoas cometeram mais erros do que pessoas com 0,8 gramas de álcool no sangue. Uma quantidade equivalente a três doses de uísque. As pessoas que não dormiram por 19 horas, elas começaram a errar em tudo aquilo que elas faziam. Nas decisões, nas tarefas. Por quê? Porque não dormiram. Porque não dormiram. A pergunta aqui é, quantas horas de sono você tem por dia? Essa pergunta é intrigante, né? Porque o nosso mundo vai falar para você, trabalhe, 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 trabalhe. Se você é pai e mãe, então, essa pergunta é um presente. Quantas horas de sono você tem por dia? Mas, quem sabe, nós não possamos sair daqui essa manhã como agentes de transformação da nossa vida, entendendo que o sábado é um presente de Deus para nós mesmos. Será que o sono faz parte da tua agenda? Você bloqueia a tua agenda na hora de sono? Eu sei que tem gente que tem dificuldade para dormir. E e a gente não pode provocar o sono. Vai, vai, dorme. A gente tenta fazer isso com o filho, né? Dorme, menino. Mas nem sempre dá certo. A gente não pode provocar o sono. Mas sabe o que a gente pode fazer? Tudo o que for necessário para que ele venha. A gente pode mudar a nossa rotina. Nós podemos nos desligar da tecnologia. Nós podemos desligar a televisão da nossa casa. Nós podemos mudar os nossos horários de chegar e sair de casa. Nós podemos mudar algumas programações da nossa casa. Nós podemos proporcionar um ambiente seguro para que isso tudo aconteça. Quantas horas de sono você tem por dia? Se Deus te fez para dormir um terço da sua vida, e se Ele te fez assim, é porque Ele quer que você durma. Você tem feito isso? Um segundo princípio é que para descansar bem, quando nós descansamos bem, nós exercemos a nossa liberdade. Num outro momento, num outro livro, esse mesmo mandamento é repetido. Em Deuteronômio, agora o povo caminhou por mais de 40 anos no deserto. E quando eles chegam à beira da terra que Deus prometeu dar para eles, eles são desafiados a ouvir novamente todas as leis, tudo aquilo, os princípios, os valores que Deus tinha prometido para eles. Em Deuteronômio 5, esse discurso é apontado. E olha o que está escrito. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo. Conforme o Senhor, o teu Deus te ordenou, trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. É o mesmo mandamento, só que em outro lugar. Ele continua dizendo assim, nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho ou filha Nem teu servo ou serva Nem teu boi, teu jumento Ou qualquer dos teus animais Nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade Para que o teu servo e a tua serva Descansem como você Mas existe uma diferença E aqui está a ênfase nessa repetição Ele fala assim Lembra-te Lembra-te Que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e braço forte, por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Ele repete o mesmo mandamento, o mesmo autor, para o mesmo povo, mas o que que muda? A ênfase. Ao contrário de Êxodo, agora aqui ele fala assim: lembra-te que fosse escravo no Egito como se Moisés estivesse diante daquele povo dizendo assim, vocês lembram daquela época que vocês trabalhavam sete dias por semana? Que vocês não tinham descanso? Que vocês não paravam? Que vocês só trabalhavam e eram oprimidos e eram tensionados por produtividade e produtividade e para produzirem mais e mais e mais? Lembra daquela época? Lembra que vocês foram escravos no Egito? O que ele está tentando mostrar para aquele povo é que eles não eram mais. Agora eles eram livres. E sendo livres, eles podiam descansar. Uma vez que a liberdade de Deus chegou até aquele povo, uma vez que agora eles não são escravos, mas eles são livres, eles podem exercer, eles podem viver com o ritmo que Deus os criou para viver. Trabalharás, Seis dias, mas o sétimo dia, esse dia, é separado. Especialmente para que o coração se alinhe ao ritmo de Deus. Esse dia é um dia que não dedico a mim mesmo somente. Mas eu dedico ele a Deus para realinhar a minha vida. É o dia para parar. É o dia para você deixar de fazer algumas coisas. É o dia de você olhar e dizer, nossa, eu era escravo do trabalho. Mas depois que eu entendi isso aqui, eu me tornei livre para viver a vida que Deus tem para mim. Ele vira para aquele povo e fala assim, lembra que quem te tirou de lá fui eu. Lembra que vocês eram escravos, e iam morrer escravos, mas quem libertou vocês fui eu. Lembra que eu fiz isso com mão poderosa e braço forte? E essas duas expressões são muito importantes, porque mão poderosa e braço forte têm um sentido daquele que governa, que controla, que desenha, aquele que faz as coisas acontecer com o seu poder. Deus é capaz de nos libertar da nossa escravidão. E ele diz, vocês precisam acreditar que as minhas mãos, os meus braços São capazes não somente de libertar vocês do Egito Mas são capazes de sustentar vocês no deserto E é por isso que vocês descansam Porque vocês não confiam no seu braço e na sua mão Vocês confiam nos meus braços e nas minhas mãos, diz o Senhor Lembra que você foi escravo Mas que agora você é livre essa compreensão nos protege, sabe do quê? Da nossa autonomia, da nossa mania de achar que tudo que nós temos foi conquista nossa. Tudo que nós possuímos é para o nosso bel prazer. Que nós somos, que nós temos, que nós fazemos. Essa, essa compreensão nos protege do nosso coração egoísta, arrogante. O coração que acha que nós somos vivemos uma vida somente centrada em nós mesmos. Se você entende que o mandamento de Deus é para que nós trabalhemos seis dias e descansemos um dia, nós entendemos que descansar em Deus é lembrar que nós somos livres, nós não somos workaholics. Nós somos livres para não viver preso ao dinheiro, nem preso à conquista, nem preso àquilo que eu preciso produzir. Eu sou livre. Eu sou livre para viver o que Deus tem para mim. E eu posso dormir. Eu posso descansar. Porque eu confio naquilo que Ele está fazendo na minha vida. Eu confio naquilo que Ele está me dando. A pergunta que emerge aqui é, é como que você sabe que você está exercendo essa liberdade se você não exerce essa liberdade, você é um escravo. escravo percebe isso? se Deus já nos libertou das prisões que a cultura tem para nos colocar como dinheiro as posses os bens, o sucesso a popularidade a fama A imagem, se ele nos libertou de tudo isso e nós continuamos trabalhando sete dias por semana na nossa mente e nas nossas mãos, nós não conseguimos desligar o coração e a mente quando estamos em casa, nós somos o que Escravos. Como você sabe que você está exercendo a sua liberdade? Descanse. Não, não faça decidir um dia qualquer, mas faça decidir uma prioridade na tua vida. Faça desse dia um princípio de Deus para a sua existência. Confie que Deus está trabalhando por você. O salmista diz, é enquanto nós dormimos que Deus trabalha. E Ele trabalha por nós. Tem um texto em Mateus que diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Num contexto de falar sobre ansiedade, sobre o que vestir e o que comer, Jesus olha para aquele povo e diz, busque em primeiro lugar os princípios e valores de Deus na sua vida. Pare de viver agora com a cabeça no amanhã e levando tudo o que você precisa resolver amanhã para o seu hoje, dentro de casa. Tem casamentos sendo destruídos por causa disso, tem famílias sendo destruídas por causa disso, porque não existe mais esse tempo onde o essencial, o vital, o principal é colocado como topo nas agendas. O descanso está na sua agenda. Será que você, quando faz a sua programação semanal, você bloqueia o horário de descanso na tua agenda? Ou ele simplesmente fica em branco porque se surgiu alguma coisa, afinal de contas, você tem que ter um espaço para colocar ali? Você consegue dizer não para algumas coisas que vêm até você quando você está no seu período de descanso? Quando você chega em casa... Você coloca a bolsa, a chave dos carros, você coloca aquilo que você trouxe da rua em algum lugar na sua casa, você entra na sua casa, aquilo é um momento de descanso para você. Se o teu telefone tocar, você é capaz de dizer não. Se o teu WhatsApp começar a pipocar mensagens ali, você vai dizer não. Porque se nós não conseguimos fazer isso, nós não priorizamos o nosso descanso, ele não entra na nossa agenda. E se ele não entra na nossa agenda, ele não é prioridade nas nossas vidas. E se ele não é prioridade nas nossas vidas, nós não entendemos que nós somos livres para dizer não. Que nós somos livres para ter tempo de qualidade com a nossa família. Nós somos livres para santificar esses momentos, para alinhar o nosso coração, aquilo que Deus está fazendo conosco. Se nós não entendemos esse princípio, nós estamos declarando para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa família, que nós somos escravos. Escravos da produtividade. Escravos da produção. Escravos dos afazeres. Escravos do que eu preciso entregar amanhã de manhã. Quantas vezes nós roubamos o nosso tempo e nós falamos, eu tenho que entregar um projeto amanhã cedo. E você passa a noite trabalhando. Você pega emprestado esse tempo achando que você é o bambambam da produtividade. Mas no outro dia você está um caco. Porque você rompeu os seus limites. Sabe o que esse princípio ensina para nós? Delimite o seu tempo. Quem sabe hoje de manhã você não para para pensar um pouquinho na tua rotina. E você não tira na tua agenda responde essa pergunta, qual é o espaço de descanso do meu dia, para que eu possa chegar em casa e dizer isso ficou bom Deus, obrigado eu tive um monte de problema na empresa mas o senhor estava comigo, o senhor me ajudou isso ficou bom tire um espaço na tua agenda para o seu descanso, priorize isso que seja a primeira atividade que você coloca na tua agenda, meu tempo de descanso e diga não para o que surgir para ali a não ser que seja urgências. Mas também tire um tempo para você descansar na semana. Qual é o seu dia? Qual é o seu sétimo dia? Eu sempre vivi na crise, né? Eu tenho que ter o sétimo dia no sábado ou no domingo, mas eu era enfermeiro. Eu dava plantão. Eu trabalhava, às vezes, de, seg... de domingo, de sábado, feriado. E às vezes descansava numa terça-feira. Quem gosta de descansar no meio da semana, né? Está todo mundo trabalhando e eu sei em casa. Mas quando eu compreendi que não é uma questão de não estar trabalhando, é uma questão de como está o seu coração e como está você no dia que você não está trabalhando. Sabá não quer dizer sábado, dia da semana. Sabá quer dizer descanso. Qual é o seu sétimo dia? Qual é o dia da tua agenda que está lá marcado, bloqueado, Para que você descanse, para que você sente com a tua família, para que você converse sobre o que Deus tem feito na vida de vocês, para que você gaste tempo com a tua esposa, tempo de qualidade, tempo precioso, que você pode fazer regar o teu casamento, a tua família e a construção do que Deus tem para você. Qual é esse dia? E por que não também tirar um tempo no ano? Tem gente que acha que não ter férias durante um ano é bonito. Eu sou o cara da produtividade, sabe por quê? Porque eu trabalho 12 meses sem parar. Por que não tirar um tempo, fazer uma viagem, deslocar a mente e o coração daquilo, mas levar a mente e o coração a contemplar aquilo que Deus está fazendo no ano na tua vida? Coloque isso na tua agenda, meu querido. Eu coloquei essa palavra aqui para a gente brincar com o seu significado. Delimitar o seu tempo é dar limite para o seu tempo. Dê limite para o seu tempo. Faça isso antes da sua semana começar. E então você consegue chegar no terceiro, compreensão sobre esse descanso. Nós aprendemos que descansar regularmente é possível porque em Cristo nós encontramos descanso para a nossa alma. Olha só o que o texto de Mateus, venha nos ensinar sobre isso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos aqui um convite de Cristo A compreender a profundidade do que significa o sabá. Muito mais do que parar de trabalhar e ficar em casa, Cristo agora vem exaltar isso, dizendo: Vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, sabe por que eu vou fazer, o que eu vou fazer com você? Eu vou dar descanso para você. Eu vou dar um descanso para você. E esse descanso, não é somente físico, é um descanso para a sua alma. É um descanso para aquilo que você é. É um descanso para a sua essência. Mas tem uma coisa que parece estranha nesse texto. Como que eu vou descansar quando Jesus está dizendo assim, ó, pega, sobre, pega o meu jugo, que tem a ver com escravidão, aquela canga que é colocada sobre os bois que, que dirigem aquele carro, e coloquem sobre os seus ombros. Como que eu vou descansar? Como que ele promete descanso para a minha alma? Se ele está falando, pegue o jugo e coloque sobre a minha vida. Como assim? Mas ele diz assim, aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Quando vocês aprenderem o caráter que eu tenho para ensinar para vocês, vocês vão encontrar descanso para as suas almas. preste atenção, o sábado é um mandamento para que nós possamos aprender que seis dias nós trabalhamos, mas um dia nós paramos. Como mandamento de Deus, eu não posso negligenciar esse dia. É o dia que, segundo o êxodo, nós paramos para ver o Deus criador e dizer, ele é o criador de todas as coisas. Eu existo porque ele me criou. Eu preciso parar e dizer, olha, deu certo, foi bom. É muito bom o que eu fiz essa semana. Nós também paramos para entender que nós não somos escravos do nosso trabalho, nem da nossa produção, nem daquilo que nós podemos oferecer. Nós somos livres. E, sendo livres, nós podemos descansar. Nós devemos descansar para que nós ensinemos as nossas gerações, para que nós protejamos o nosso coração da autonomia e consigamos... Confiar nele. E agora Jesus diz assim, pega o meu caráter e coloca na vida de vocês. E vocês vão aprender que quando vocês deitam na cama e vocês descansam, é porque vocês me têm como prioridade e essência na vida de vocês. Aí sim, a paz vai tomar conta do teu coração. E você vai dormir tranquilo em pastos verdejantes. Agostinho diz o seguinte, eu gosto muito dessa oração dele. Fizeste no Senhor para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Você pode até não estar trabalhando. Mas se não for nele, nós andamos inquietos. Nós falamos que seguimos a Jesus, mas nós andamos ansiosos. Nós somos discípulos de Cristo, mas parece que o nosso coração não para, a nossa mente não desacelera. Se nós lembramos do Deus Criador, na primeira ênfase de Êxodo, nós lembramos da nossa liberdade e declaramos ela dizendo que nós não somos escravos da produção, na ênfase de Deuteronômio, Quando Jesus nos convida a esse ensinamento, ele está dizendo, descanse a sua alma em mim, em algo que não se limita a essa vida, mas repense o seu coração para toda a eternidade. Então, venha até mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu quero te aliviar. Eu quero te aliviar. A pergunta que surge depois de tudo isso é hoje, qual o trabalho por trás do trabalho? Nós trabalhamos porque nós queremos nos afirmar. Nós trabalhamos porque nós queremos nosso espaço, nosso lugar. Nós trabalhamos porque nós queremos produzir. Nós trabalhamos porque nós queremos nos sustentar. Nós trabalhamos porque nós queremos ter. Mas eu queria mudar essa pergunta. Qual é o descanso por trás do descanso? É quando nós pegamos todas essas vontades do nosso coração e entregamos para ele. E dizemos para Ele: Eu posso parar sim, um dia na semana, regularmente na minha agenda, para dizer: Senhor, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu só sou e só tenho porque vem das Tuas mãos. Eu não sou escravo da tecnologia, eu não sou escravo da produtividade, eu não sou escravo do produto final, eu sou livre. Eu sou livre para aproveitar a minha família, aproveitar os meus dias e confiar nessa canção que nós cantamos. Quando Deus fala assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu queria terminar esse momento com três perguntas e convidar você para uma oração. A compreensão desse princípio reflete, nós fazemos uma pergunta básica. Como tem sido o seu tempo de sono? Se você não consegue dormir, talvez você precisa de ajuda. Talvez você precisa procurar um médico. Existem casos assim. Mas muitas vezes, gente, nós não conseguimos dormir porque nós não desligamos os nossos pensamentos nós não conseguimos desconectar dos problemas do trabalho. Muitas vezes, nós saímos do trabalho, mas chegamos em casa com ele na nossa mente no nosso coração. E os problemas se amontou, mas a nossa mente nunca desliga. E você não consegue dormir. Muitas vezes nós não dormimos porque nós não, não desligamos o nosso celular. A nossa comparação de vida no Instagram e no Facebook. Olha o que fulana fez, olha o que o Beltrano comprou. Nós gastamos horas vendo coisas que não edifica e nós não conseguimos desligar o coração. Essa manhã você precisa perguntar para si mesmo. Você é escravo de tudo isso ou você é livre para deitar na sua cama e descansar. Como que está a tua rotina de sono? Volta o desafio. Faça a tua agenda. Marque na tua agenda. Escreva lá assim, ó. Descanso. Todo dia. Uma segunda pergunta. Você é livre para descansar ou é escravo do trabalho das tuas mãos? O que você tem ensinado para os seus filhos? Esses dias eu pensei lá em casa, eu fiquei até chateado por isso. Eu tenho... Um um filho de um ano e meio e um filho de três anos o João e o Levi você já deve ter visto esses loirinhos correndo por aí mas eu diante de tarefas que eu tinha para fazer eu estava sentado na sala com o computador na no meu colo e trabalhando em casa e de repente meu filho olha para mim e fala papai o que você está fazendo aí ele nem deixa eu responder ele fala assim ah já sei Você está trabalhando Aquilo para mim passou despercebido Mas quando eu saí Daquele cômodo e voltei de novo Estava o João sentado Com um brinquedo no colo E dizendo para mim Papai, estou trabalhando Parece infantil e simples Parece uma coisinha tão singela Mas eu me perguntei naquele dia, o que eu estou ensinando para os meus filhos? Quando eles me veem no celular o tempo todo. Quando eles eles me veem com o computador o tempo todo. Quando eles me veem o tempo todo dizendo para eles, eu estou trabalhando. Eu estou ensinando para os meus filhos que eu sou escravo do trabalho. E eu preciso mudar essa página. Eu preciso ensinar para os meus filhos que eu sou livre em Cristo. Para descansar. E você, é livre ou você é escravo? E por fim, o que você precisa mudar hoje na sua vida, na sua agenda, nos seus dias para levar esse descanso a sério? Eu queria terminar esse momento lembrando desse texto. Marcos 8,36 fala o seguinte, Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma Você consegue ler em voz alta esse versículo comigo? Vamos lá O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você produzir, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar Mas perder a sua família, perder os seus filhos, perder o seu coração, perder a sua mente O que adianta isso? eu queria convidar você a fazer uma oração. Antes de você se movimentar, antes de você sair desse auditório, eu queria que você terminasse esse momento desse jeito. Tem uma música que nós cantamos no nosso momento aqui de de reflexão, que ela fala assim, eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo, e em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo nem para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, sem notar eu perco o horário, só me resta tempo para fechar a porta para tudo que a realidade importa. Eu não tenho tempo para descansar, rever amigos, conversar, eu já não consigo me assentar na mesa, alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, antes que tarde demais eu perceba que eu ganhei o mundo, perdendo a alma, eu tentei de tudo e me vi sem calma. Eu busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Essa música é uma confissão. Para que o fim dela, nós possamos fazer essa oração. Então vem Senhor. Vem ser Senhor desse mundo. Vem ser Senhor da minha vida. Em todo tempo. Em todo tempo. Nós vamos cantar essa música agora. Mas eu queria que você orasse essa música agora. Confessando a Deus. Deus, eu tenho vivido assim. Mas eu queria te fazer um pedido. Vem ser Senhor desse mundo. Vem ser Senhor da minha vida. Em todo, em todo o tempo. Feche seus olhos. Vamos fazer essa oração para Deus de forma cantada. Antes de encerrarmos o nosso momento aqui.